0: Ich habe mich auch sehr auf diesen Sonntag gefreut. Ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Ne? Eigentlich ein normaler Gottesdienst und man freut sich, dass die Plätze besetzt sind, dass die Reihen gefüllt sind, dass wir wieder näher zusammensitzen. Das ist schon richtig, richtig gut. Und wenn die Masken dann noch fallen, dann wird es noch lauter im Gesang und so. Sehr, sehr cool. Ich freue mich. Ich habe mich auch gefreut über die neue Predigtreihe und Gott sprach. Ähm, was, was wollen wir mit dieser Predigtreihe bezwecken? Wir merken alle, wir sind in einer Zeit der Unsicherheit seit zwei Jahren und das nimmt jetzt nicht ab, sondern hat jetzt noch einen anderen Schwerpunkt bekommen und in diesen Zeiten der Unsicherheit werden wir in unserem Fundament gerüttelt und dann ist die Frage, ja, was haben wir eigentlich für ein Fundament, worauf stehen wir, was ist das Wichtige in unserem Leben und wie, wie kommt Gott da hinein? So, und wir haben gesagt, komm, wir gucken, was, was sind so richtig wichtige Punkte, um die es in unserem Menschsein geht, was sagt Gott eigentlich dazu? Und da gehen wir zurück, deswegen und Gott sprach, wir gehen zurück in die Schöpfungsgeschichte und fangen immer da an und werfen einen Blick da hinein, ja, wie hat Gott äh, das Menschsein sich eigentlich gedacht und wie ticken wir hier, wie sind wir da unterwegs und verbinden das dann mit anderen biblischen Wahrheiten und deswegen machen wir heute den Anfang und Gott sprach. Ich möchte mit uns hineingehen in das erste Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Die Bibel berichtet davon, dass, dass Gott in einer besonderen Beziehung zum Menschen steht. Gott hat alles gemacht, ja, das sagt das Wort Gottes. Er hat alles gemacht, was wir sehen, die ganze, ähm, die ganze Pflanzenwelt, die ganze Tierwelt, das Universum, ja. Aber er hat den Menschen auch gemacht und den Menschen hat er gemacht nach seinem Bilde. Das heißt, der Mensch, wir, wir sind in einer gewissen Ähnlichkeit zu Gott geschaffen. Jetzt schaust du dich an und denkst, hm, ich fühle mich gar nicht so. Ja, Gott sieht anders aus als wir, aber da ist eine Ähnlichkeit drin. Da ist eine Würde in unserem Menschsein, da ist eine, ich sag auch mal eine Intelligenz in uns, die etwas von Gott widerspiegelt. Natürlich nicht auf einer Stufe, aber aber wir sind, das ist meine Meinung immer noch, wir sind die Krone der Schöpfung. Das heißt, Gott hat so viel in uns hineingelegt, wie in kein anderes Wesen, was er geschaffen hat. Da ist eine Ähnlichkeit in ihm. Und wir haben auch eine besondere, eine besondere Verantwortung als Menschen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das Gott direkt anspricht und wo Gott vom Menschen auch eine Antwort erwartet. Gott möchte mit den Menschen in Beziehung kommen. Wir sind Gott verantwortlich als Menschen. Wir sollen ihm eine Antwort geben mit unserem Leben und die Tiere müssen das nicht. Ja, die leben einfach nur. So, nach ihren Trieben und ob sie Hunger haben und wie sie sich fortpflanzen wollen und so. Alles, alles irgendwie auf einem niedrigeren Level. Aber der Mensch ist Gott verantwortlich. Das ist eine andere, andere Ebene, eine andere Qualität. Lass uns nochmal hineinschauen in den zweiten Schöpfungsbericht, ein Kapitel weiter, einen Vers, den ich hier nochmal rausnehmen möchte. Erste Mose 2, Vers 7. Da formte Gott der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Wenn man die ganzen Schöpfungsberichte liest, dann stellt man fest, dass Gott die Schöpfung gemacht hat, indem er immer ein Wort gesprochen hat ja, und der Herr sprach und es wurde und so. Und hier sehen wir, hey, hier ist der Mensch und Gott er, er formt den Menschen. Also wenn man sich das so menschlich vorstellt, ja, da ist der große Gott und er, er legt selbst Hand an, indem dass er den Menschen gestaltet, wie ein Töpfer den Ton nimmt und formt. Ja, er nimmt was von der Erde und macht den Menschen daraus. Das heißt, Gott ist bei der Erschaffung des Menschen ganz anders beteiligt, viel intimer beteiligt als bei den anderen Schöpfungsprozessen. Und dann ist der Mensch da, und das ist so eine äußere Hülle irgendwie. Und Gott selbst, er haucht dem Mensch seinen Geist hinein, seinen Atem, seinen Hauch, seinen Lebenshauch, dass der Mensch lebendig wird. Lesen wir auch bei den anderen Schöpfungsberichten nicht. Das heißt, wir haben eine göttliche Herkunft als Menschen, wir kommen von ihm her, da ist Geist Gottes in uns, dass wir lebendig sind, wir sind Gott gegenüber verantwortlich und eigentlich ist es das Natürlichste der Welt, dass wir als Menschen in Bezug leben zu Gott und, und irgendwie auch staunen über unser Menschsein und über das, was wir geschenkt bekommen haben von Gott und dass wir Gott anbeten für das, wer wir sind und was wir sind und in das, wo Gott uns hineingestellt hat in diese Erde, auf diese Erde dass wir mit Anbetung und Staunen Gott antworten und sagen, Gott, du bist groß. Gott, du bist wunderbar, wenn ich mich anschaue, wenn ich das Leben betrachte, wenn ich die Welt betrachte, wie gigantisch musst du sein und ich möchte mit meinem Herzen vor dir leben, ich möchte dir die Ehre geben. Ich glaube, es ist der natürlichste Reflex, wie, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat und wie es im Garten Eden auch war. Da ist diese Ehrfurcht, diese Freude, diese Beziehungsqualität, die da ist. Mein erster Punkt für heute, und das ist auch der Punkt, um den es geht in dieser Predigt. Wir als Menschen sind dazu bestimmt, Gott, den Schöpfer, anzubeten. Wir als Menschen sind dazu bestimmt, Gott, unseren Schöpfer, anzubeten. Und das ist der Wunsch Gottes für, für uns Menschen, dass wir so mit ihm in Beziehung leben. Gott hat sich den Menschen ausgedacht, weil er eine Beziehung mit uns haben wollte. Er wollte seine Liebe verschenken, aus Liebe hat er den Menschen gemacht und er, er möchte gerne, dass wir aus Liebe auch antworten und dass wir uns bewusst entscheiden sagen, Gott, ja, ich, ich erkenne dich an. Ich lebe vor dir, ich lebe für dich. Gott hat uns nicht nötig, Gott braucht uns nicht. Also Gott ist Gott, der ist in sich selbst genug, und trotzdem, sagt er, ich möchte gerne da Wesen schaffen, mit denen ich in Beziehung leben kann. Und das sind wir. Dann kam der Sündenfall, wenn man ein bisschen weiter liest, gehen wir heute nicht weiter rein, wo dann diese Beziehung zu Gott zerbrochen ist, wo der Mensch sich von Gott distanziert hat und gesagt hat, mehr oder weniger, ich erkenne dich nicht mehr als höchste Autorität an ich mache mein eigenes Ding, ich will, ich will autark sein, ich will selbst gucken, wie ich klarkomme im Leben, ich weiß es besser und Gott soll irgendwie so in der Ferne sein. Und da ging was kaputt und, und dieser Bruch ist immer noch da, auch bei dem Thema Anbetung. Ich möchte, dass wir heute Morgen begreifen, dass dieses ganze Thema Anbetung, das ist kein, kein nur frommes Thema, wo wir sagen, das hat nur was mit uns Christen zu tun, sondern es ist ein menschliches Thema, werden wir noch feststellen. Lass uns mal in eine nächste Bibelstelle hineingehen, in den Römerbrief, Kapitel 1. Machen wir jetzt einen großen Sprung, aber sind immer noch auch hier bei der Schöpfung. Römer 1, die Verse 19 bis 23. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Sie meint jetzt hier für die Menschen. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt, Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Das ist eine interessante Bibelstelle hier am Anfang des Römerbriefes, wo, wo Paulus letztendlich sagt, hey, Gott spielt mit offenen Karten. Er hat alles geschaffen und alles ist sichtbar und der Mensch hat Augen zu sehen und eigentlich müsste der Mensch an dem, was er sieht, erkennen, dass es den unvergänglichen Gott gibt. Und er müsste sagen, boah, stark, ich, ich bin klein, Gott ist groß, ich, ich gebe mein Leben ihm hin, ich bete ihn an. Das wäre die Normalität die ich eben auch aufgezeigt habe. Und diese, diese Erkenntnisse in der Schöpfung, die sehen wir ja heute auch. Also wenn du mit offenen Augen durch die Gegend gehst, dann sagst du, hey, krass, ja, das Leben, wie gestaltet sich das denn? Irgendwie alles hat eine Struktur. Alles hat irgendwie eine Ordnung. so Im, im Großen, das Universum, also ich bin jetzt da kein Fachmann, ja, aber so in Regelmäßigkeit, ne, da sieht man, wie der Mond da rumgeht und ähm, dann ist abnehmender Mond, zunehmender Mond, man kann alles irgendwie einteilen. Die Entfernung zwischen den Planeten und so ist alles stabil, sodass wir auch zur Sonne genug Abstand haben, dass wir hier gut leben können. Also alles ist genau, ich sag mal, erdacht. Alles stimmt genau, so dass man sich fragen kann, ja wo kommt denn die Ordnung her im Großen? Zufall? Schwierig. Oder im Kleinen, ja, wenn du hineinschaust, ja, die Moleküle und die Atome und die chemischen Stoffe und dann ein Mikroskop ne, und dann kannst du so, so ein Blatt, was jetzt hoffentlich bald ja wieder ähm, kommt ähm, von den Bäumen, da siehst du die, die Struktur von jedem einzelnen Blatt. Wie schön, wie krass. Alles hat eine Ordnung. Ordnung entsteht nicht durch Zufall. Zufall fabriziert nur Chaos. Das heißt, die Frage ist ja, wenn ich eine Ordnung erkenne, wer bringt die Struktur, wer hat die Struktur gebracht? Da muss eine Intelligenz da sein, ein höheres Wesen. Wir sagen, das ist unser Gott, der ist der Strukturgeber. Das ist der Gott der Ordnung, der hat den Plan. Und wenn du schaust, sagst du, wow, krass, krass. Jetzt bist du vielleicht nicht so der Ordnungsfreak. Ähm, okay, anderes Beispiel. Ähm, diese verschwenderische Schönheit, die wir wahrnehmen, denke ich, ja, wie, wie kann man das nicht wahrnehmen? Also jetzt fängt es an zu blühen, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Düfte, Tiere, die auch ganz interessant aussehen, auch da unterschiedliche Farben, die Fische im Meer in der Tiefsee, die, die bunt sind und da ist es stockduster, keiner sieht was. Ich denke, hey, wo, wozu? Wozu dieser verschwenderische Farbtopf-Eintauchen-Pinsel, so hier in dieser Schöpfung? Die Schönheit der Schöpfung wurde für einen Betrachter geschaffen und ich behaupte für uns Menschen, dass wir uns freuen können. Wenn alles nur aus der Evolution kommen würde, durch irgendeinen Urknall, dann glaube ich, müsste es irgendwie so sein, quadratisch, praktisch, gut, so ist es halt, ähm, keine Schönheit, keine Vielfalt, dass es halt irgendwie funktioniert. Oder beim Thema Essen. Hm, ja, genau. Also, wie viele, wie viele Obstsorten gibt es, wie viel Gemüse, wie viele Gewürze, wie viel... Kreative Möglichkeiten, Essen zu essen. Manche sind Feinschmecker, ja, und die gehen da richtig drin auf. Sagen, ja, krass, ja, ist so schön. Eigentlich reicht auch nur eine Sache, damit wir überleben. Sagen, gut, gibt es halt immer nur Linseneintopf oder so, ne? Oder manche in meiner Familie essen gerne Milch, Milch, wie heißt das? Milchreis. Ich mag das nicht. Also immer nur, immer nur eine Sache, ne? Geht doch auch. Nee, wir haben eine Vielfalt, Abwechslung, Schönheit. Der Tisch ist reich gedeckt für uns, sowohl was unser Auge angeht, als auch was unseren Magen angeht. Für mich spricht das ganz viel von dem Gott, der uns liebt und der alles weit ausgebreitet hat, dass wir nehmen können, dass es uns gut geht. Und das, sagt Paulus hier, ist doch offensichtlich. Die Menschen können es sehen. Und dann sagt er aber auch, die Menschen sehen es nicht wirklich, sie begreifen es nicht wirklich, sondern sie denken, dass sie klug wären und sie, sie tun so, als ob es Gott nicht gäbe. Und das war vor 2000 Jahren, als er es geschrieben hat. Das war noch vor Darwin und so, vor der Evolutionstheorie. Und ich sage heute, das ist ja höchst aktuell. Auch wir denken, Mensch, wie schlau wir sind, ja, wir hier im westlichen Europa und ähm, wissenschaftsorientiert. Wir haben alles rausgefunden, hey, wir sind, nicht, wir sind nicht so schlau, wie wir glauben, dass wir es wären. Manchmal sind wir vielleicht auch töricht und, und erkennen nicht, weil wir nicht erkennen wollen, weil das unser ganzes Bild vom Leben auf den Kopf stellt. Paulus beschreibt hier, dass diese Menschen Gott nicht anbeten für die Schöpfung, aber sie verzichten jetzt nicht auf das Thema Anbetung, das ist auch interessant, sondern sie haben ihren Anbetungsfokus verlagert und jetzt beten sie die Geschöpfe an. Sie beten den Mensch an, Menschen oder Tiere, irgendwas Geschaffenes, so vielleicht auch was Selbstgebasteltes, davon spricht das Alte Testament auch an vielen Stellen. Das heißt, der Mensch ist von seinem Grund her jemand, der Anbetung sucht. Er hat eine Sehnsucht nach Anbetung, die eigentlich für Gott bestimmt ist, aber wenn er Gott nicht will, dann, dann sucht er sich was anderes, was er anbeten kann. Und dann verschiebt sich was und das ist dann kein guter Weg, weil hier verschiebt sich etwas, weil das Geschaffene wird, angebetet wird. Der Mensch ist zur Anbetung geschaffen. Die Frage ist nur, wem oder was unsere Anbetung gilt. Wem oder was gilt unsere Anbetung? Da, wo sie nicht Gott gilt, sucht unsere Anbetungssehnsucht andere Wege. Und das stellen wir immer wieder fest. So, auch, auch heutzutage, wo Menschen andere Menschen hochheben und, und vergötzen wo anderes so wichtig wird und wo Gott selbst kaum noch eine Rolle spielt oder keine Rolle mehr spielt. Ich möchte dich heute fragen, wem gilt deine Anbetung? Wem gilt deine Anbetung? Wem gehört dein Herz? Was ist deine Aufmerksamkeit? Wo liegt dein Fokus in deinem Leben? Jetzt sagst du, na ja, Gott, ganz klar, bin ja hier, so, ja, ja, aber, aber sag mal nicht zu schnell, einfach so, alles ist klar, sondern schau doch nochmal drauf, wie lebst du denn dein Leben? Ähm, wie, womit füllst du dein Leben? Was ist dir wirklich wie wichtig? Wir können alle leicht sagen, wir kommen jetzt zum Gottesdienst ähm, regelmäßig und dann machen wir 20 Minuten Anbetung und dann gehen wir wieder nach Hause und haben unser Leben. Die Frage ist, wie, wie sieht denn unser Leben aus? Vielleicht geht es da um ganz andere Dinge und nicht um die Dinge Gottes. Vielleicht ist die Basis unseres Lebens, das Fundament, ganz anders. Da geht es dann vielleicht um materielle Dinge, ja, dass wir sagen, hey, ja, ich muss gucken, dass ich hier irgendwie mehr bekomme und, und, und mehr habe und mehr darstellen kann. Oder vielleicht geht es um, um immaterielle Dinge, für, für Dinge, die man gar nicht so greifen kann. Also vielleicht geht es darum, möglichst Sicherheit zu haben oder, oder Gesundheit zu haben oder so. Wir, wir können ja viele Dinge vergötzen. Vielleicht geht es aber auch um, um Idole, die wir haben. Ja? so. Jeder kann irgendwie Fan sein von irgendwas ne? und das ist auch nicht immer schlimm. Ja? Also Alaminia-Fans, ne? entspannt euch mal. Sieht aber nicht gut aus ne? gerade. Also es sieht nicht gut aus. Ich bin jetzt nicht so der Fan, aber ich leide so ein bisschen mit, denke ich. Ja, das könnte besser sein. Aber man kann auch diese ganzen Themen echt auf so eine Stufe heben, wo es nur darum geht, wo ich meine Idole habe und wo mein ganzes, mein ganzes äh, Alltagsleben sich darum spielt. Manche haben auch christliche Idole. Ja? Und dann werden manche, manche äh, Christen und manche Prediger auf so ein Podest gehoben und manche Gemeinden und da geht es gar nicht mehr um, um Jesus, sondern da geht es um die coole Gemeinde und den coolen Prediger und so. Das ist auch schwierig. Ja, Wir sind, wir sind ähm, wie soll ich sagen, wir sind herausgefordert, den Weg der Anbetung klar zu sehen und klar zu gehen. Für wen lebe ich wirklich? Für mich selbst, für einen anderen Menschen oder für ein politisches oder ein wirtschaftliches System? Oder oder lebe ich für den unsichtbaren und ewigen Gott? Ich glaube, dass wir Christen tatsächlich, was an Betung angeht, so ein falsches Bild haben. Ein einseitiges Bild. Und da möchte ich eine Bibelstelle hinzunehmen, die das, glaube ich, noch mal ein bisschen griffiger macht für uns. Epheser 1, die Verse 11 bis 12. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Das steht nicht hier in dieser Bibelstelle. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen an jedem Sonntag 20 Minuten Gott im Gottesdienst loben. Okay, das steht, ganzes Leben, ein ganzes Leben soll Gott loben, ein ganzes Leben soll Gott anbeten. Ich glaube, manchmal haben wir tatsächlich so abgespeichert, ja, anbet wir haben jetzt eine Anbetungszeit. So, und das ist auch gut, ja. Im Gottesdienst gehört auch Anbetung dazu. Aber wenn diese Anbetungszeit im Gottesdienst alles ist, wo Anbetung eine Rolle spielt in meinem Leben, dann ist das, das ist viel zu wenig. Denn dann ist es nicht das, was Gott will. Es geht nicht darum, dass wir, dass wir 20 Minuten einmal in der Woche Lieder singen und das ist dann meine Anbetung zu Gott. Sondern es geht darum, dass mein ganzes Leben Anbetung sein soll für Gott, vor Gott. Dazu sind wir bestimmt. Letztendlich ist an Betung eine ganz klare Herzenseinstellung von mir. Wie lebe ich mein Leben? Vor wem lebe ich mein Leben? Wem gehöre ich? Wem, wem, wer hat meine Loyalität? Ist es die soziale Marktwirtschaft wo ich einfach mitmache und wo ich äh, Geld äh, reinstecke und Geld rausziehen will und das ist mein System. Sind es andere Menschen, ja, vor denen ich mich ducke? Wer ist es, vor dem ich mich beuge? Wer ist es, dem mein Herz gehört, den ich liebe? Anbetung ist auch gehorsam. An, an, Anbetung hat auch was damit zu tun, welche Entscheidung ich treffe. Gehorsam hat was damit zu tun, tatsächlich auch, wessen Stimme ich höre und ob ich das, was ich dann von Gott höre, ob ich das dann auch in Gehorsam ummünze. Also da, da wo ich Gottes Stimme höre durch sein Wort und weiß, Gott möchte, dass ich das tue und das hat jetzt nichts mit Singen zu tun, sondern wie ich lebe und ich tue das dann, was ich von ihm wahrgenommen habe. Ich, ich liebe meinen Nächsten oder ich liebe meinen Feind oder ich vergebe meinem Feind und, und ich erkenne das aus dem Wort Gottes und ich gehe auf diesem Weg, dann ist das größte Anbetung Gottes, wenn ich das tue. Dann ist das stärkere Anbetung Gottes, als wenn ich 20 Minuten einfach nur singe oder wenn ich bei einem Anbetungskonzert bin, so, aber mein Leben nicht damit in Berührung habe. Es geht um mein ganzes Leben. Es ist eine große Anbetung Gottes, wenn ich in Herausforderungen meines Lebens stehe und ganz viel Gegenwind da ist, ganz viel, vielleicht auch Schwere und ganz viel Not und ganz viel Leid da ist, und dann gilt es darum, Gott in dem anzubeten. Und dann ist es wie so ein Opfer, ein Betungsopfer, wo es dann schwerfällt, auch auszusprechen, Gott, in der Situation bist du mein Gott und du bleibst mein Gott. Ich vertraue dir, weil in mir fühlt sie das nicht so an. Und auf einmal spüre ich, ja, da, 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 das kostet mich alles. Das ist Anbetung. Anbetung. Mein ganzes Leben kann eine Anbetungssymphonie für Gott sein. Mein ganzes Leben. Ich möchte dir die Frage stellen: Was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du in dieser Haltung, dass dein ganzes Leben Anbetung vor Gott sein soll, wenn du in dieser Haltung morgen zu deiner Arbeitsstelle fährst und sagst, Gott, ich möchte dich auf meine Arbeitsstelle mit dem, was ich tue und wie ich bin, ich möchte dich anbeten. Ich möchte ein Anbeter sein auf der Arbeitsstelle. Du kannst jetzt nicht auf deiner Arbeitsstelle, kannst du da acht Stunden lang singen. Das könnte ich vielleicht machen. Ähm, aber du musst vielleicht, ich weiß nicht, was du machst. Du sitzt am Computer und musst Sachen bearbeiten und du musst Sachen bauen und so. Ist auch ganz egal, was wir zu tun haben. Aber was ist die Haltung unseres Lebens? Sind wir da als Anbeter und sagen, ich mache das für dich, Gott, ich mache das mit dir. Oder wenn du zu Hause bist ähm, und, und du machst den Haushalt und du kümmerst dich um die Kinder. Kindererziehung oder ähm, für die Kleinkinder Windeln wechseln und so. Mit welcher Haltung tun wir die Sachen, die wir tun? Ich glaube, es macht einen großen Unterschied, wenn wir diese Anbetungshaltung haben. Gott, ich, ich lebe für dich. Ich muss nicht produktiv sein in dieser Welt. Ich muss nicht diesem Götzen der Effektivität dienen. Ich, möchte nicht, ich muss nicht erfolgreich sein in diesem System, aber ich lebe vor dir, für dich und du siehst, mit welcher Haltung ich die Dinge tue, die ich tue und die ich auch tun muss vielleicht. Das Macht einen Unterschied. Ich glaube, da liegt, da liegt was Wertvolles drin, was nicht gesetzlich ist, was nicht einengt ist, sondern was total befreiend ist, weil es sinnstiftend ist. Da, wo ich bin, das, was ich tue, das kann ich mit und für Gott machen, als Anbetung für ihn. Und es ist egal, was ich tue. So, wir wünschen uns immer, ne, dass, dass alles immer toll ist und so. Ja, aber es ist nicht immer alles toll von unseren Umständen her. Aber die Frage ist, mit welcher Herzenshaltung gebe ich mich da hinein? Ist es Ausdruck meiner Anbetung? Ich möchte einen Punkt noch bringen und den noch ein bisschen an drei unterschiedlichen Facetten aufdröseln. Das Thema Anbetung ist nie ein Selbstläufer, sondern das Thema Anbetung ist umkämpft. Es gibt einen Kampf um deine und meine Anbetung. Beispiel. Altes Testament, das Buch Daniel, Daniel, ein großer Mann Gottes hat zur Zeit von König Nebukadnezar gelebt, dort in der Verbannung, weg von Israel, weg von Jerusalem. Und er musste da irgendwie sein Leben leben, hatte auch Freunde dabei, die aus Israel weggeschleppt wurden und so. Und Nebukadnezar war ähm, ein, ein König, der, ähm, der ein großes Ego hatte und der hat Anbetung eingefordert hat ein Standbild bauen lassen, eine Statue, wie auch immer die aussah, richtig hoch, richtig groß. Und die gesetzliche Ansage war damals, alle müssen sich beugen vor diesem Standbild und anbeten. Letztendlich ist das eine tote Figur gewesen, ja, eine Figur, die einen Menschen repräsentiert hat, nämlich den König Nebukadnezar selbst. Und dann haben drei nicht mitgemacht, ja? Schadrach, Meschach und Abednego, die haben gesagt, nee, das können wir nicht. Wir können nicht so einen toten Götzen anbeten. Wir haben eine andere Herzensverpflichtung. Wir dienen dem lebendigen Gott und wir beugen uns nur vor ihm. Hatte zur Folge, dass sie in diesen brennenden Feuerofen geworfen wurden. Also es war, es war nicht eine einfache Entscheidung, ja, wenn wir jetzt hier einen brennenden Feuerofen hätten und wir müssen uns alle entscheiden, ja, wem dienen wir jetzt und so. Äh, das ist hart. Das kann lebensgefährlich sein. Also die Frage der Anbetung ist eine, letztendlich eine Frage über Leben und Tod. Und diese drei die haben sich für Gott entschieden, sie sind in den Feuerof gegangen. Gott war da mit seinen Engeln, hat Bewahrung gegeben, die sind dann wieder lebendig rausgekommen. Gott Nebukadnezar hat erkannt, dass, dass er nur ein Mensch ist und dass da ein lebendiger Gott ist. Hat dann irgendwie Buße getan, hat einen anderen Weg beschritten, hat dann ein anderes Gesetz verabschiedet. Ich will nur sagen, hier im Alten Testament haben wir, sehen wir schon, hey, Anbetung ist ein Kampf und es kann uns alles kosten. Zweites Beispiel, Jesus, Jesus selbst, der Sohn Gottes. In der Versuchungsgeschichte am Anfang seines Dienstes, Matthäus 4, haben wir hier eine Sequenz, wie der Teufel ihn versucht hat. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Das ist schon ein Angebot, was da gekommen ist. Ja? Alle Reiche der Welt, aller Luxus, alle Macht, er hätte sie haben können als Angebot. Hier, ich gebe dir alles, du bist Herr der Welt fühlt sich irgendwie auch grundsätzlich gut an, diese Möglichkeit zu haben. Manchmal wird, wird uns auch etwas angeboten, ja? vielleicht nicht alle Reiche der Welt, vielleicht sind es andere Dinge, die dir angeboten werden, wo aber die Frage auf dem Spiel steht, ja, wem diene ich hier? Und Jesus hat gesagt, nein, ich lehne das Angebot ab und ich gehe hier den unteren Weg ich, ich bin immer noch in der Situation, dass ich hier kein Essen auf dem Tisch habe, dass ich immer noch hier in der Wüste bin, dass, dass ich ein armer Schlucker bin, dass mein Weg zum Kreuz gehen wird in den Tod und ich verzichte auf diese Reiche der Welt, auf die Herrlichkeit, auf den Luxus. Anbetung kostet etwas, Anbetung fordert uns heraus. Der dritte Punkt, um das hier mit Leben zu untermauern, das ist das ganze Buch der Offenbarung. Diejenigen, die den Kurs gemacht haben im Life College bei mir, die, die, die haben ein bisschen was mitbekommen. Das ganze Buch der Offenbarung ist ein Buch, wo es eigentlich um das Thema auch Anbetung geht. Wem, wem dienen die Menschen? Und da gibt es so zwei Gruppen, die in der Offenbarung aufgezeigt werden. Die Bewohner der Erde so werden sie genannt und die Bewohner der Erde, sie beten letztendlich, so ähnlich wie bei Nebukadnezar, sie beten den Antichrist an, das Tier an, sie beten das System Babylon an, Wirtschaftssystem, Reichtum, Luxus, Ausbeutung, das ist das, wo ihre Anbetung hingeht und dann gibt es die anderen, das sind die Nachfolger des Lammes und sie beten das Lamm an, was geschlachtet wurde für uns. Und die Frage, die im Raum steht, wenn man das so liest und die auch zu uns kommt, ganz aktuell immer wieder, auf welchem Weg sind wir hier unterwegs? Spüren wir, dass das dann Kampf ist um unsere Anbetung? Sind wir diejenigen, die sagen, ja, ich bete das Lamm an, selbst wenn es nicht populär ist, selbst wenn die Leute sagen, Jesus, also der kann euch doch gar nicht helfen, der, der ist doch am Kreuz gestorben, hat es den überhaupt gegeben? So Fühlt sich nicht als Vorzeigemodell an in unserer heutigen Zeit. Und die, die Zeiten werden kommen, glaube ich, dass das Thema Kampf um unsere Anbetung nochmal ganz neu für uns wichtig wird und herausfordernd sein wird. Die Frage unserer Loyalität. Wer ist unsere erste Loyalität? Ich möchte uns herausfordern, dass wir hier innerlich eine Antwort finden, immer und immer wieder neu aktuell, dass wir es nicht in die Zukunft schieben und sagen, ja, jetzt ist es ja nicht aktuell, sondern die Frage ist heute aktuell, wen bete ich mit meinem Leben an? Bin ich auf dieser Spur, Jesus vor Augen zu haben? Oder, oder sind da andere Sachen, die irgendwie wichtiger zu sein scheinen? Ich lade die Musiker ein, schon mal nach vorne zu kommen. Ich frage dich heute, heute Morgen, wie viel lässt du dir deine Anbetung für Jesus kosten? Wie viel bist du bereit, dazu zu geben? Wie wertvoll darf dir diese Anbetung sein? Und das kann im Persönlichen sein, dass Anbetung etwas kostet. Das kann aber auch sein im politischen Rahmen, dass uns irgendwann Anbetung für Jesus etwas kostet. Ich kann mich daran erinnern, als meine Mutter gestorben ist vor 18 Jahren. Und da waren wir ja auch schon hier in der Gemeinde. Und dann haben wir Gottesdienst gefeiert mit Anbetungszeiten. Und in mir war auch dieser Schmerz. Ja, wie kann das denn sein, so dass meine Mutter mit 54 Jahren gestorben ist an Krebs? Das, das war... Das war nicht leicht, das war, das war ein Schmerz. Und dann diese Anbetungslieder, die wir, die wir gerne singen und die ich auch jahrelang einfach singen konnte, auf einmal war es eine Entscheidung für mich, bin ich bereit, sie auch jetzt zu singen in dieser Situation und Gott meine Ehre zu geben, auch wenn ich ihn nicht verstehe, auch wenn, wenn dann Schmerz ist, den ich da verarbeiten muss. Und das war so ein innerer Kampf in mir an dieser Stelle, wo ich mich dann entschieden habe, ja, ich habe keine andere Wahl, ich will vor Gott leben, ich will mit ihm leben, auch wenn ich ihn nicht verstehe und ich habe ihn angebetet. Und, und ich weiß noch, dass, dass beim Singen der Lieder mir teilweise die Tränen gekommen sind, weil es, weil es ein Schmerz auch war und weil es, weil es mich tatsächlich etwas gekostet hat. Vielleicht bist du aktuell auch in so einer Situation, wo du denkst, ja, eigentlich kann ich gar nicht. Dann möchte ich dir zwei Sachen sagen. Die erste Sache, wenn du innerlich gerade nicht, nicht kannst, dann zwing dich auch nicht dazu, solche Lieder zu singen. Sondern kannst du auch mal einfach ruhig sein und, und Gott deinen Schmerz hinhalten. Das ist okay. Aber es kann auch sein, das ist der zweite Punkt, dass du merkst, hey, Gott, Gott fordert mich heraus und er lädt mich ein, in diese Vertrauensbeziehung neu zu kommen. Und dann, dann ist es vielleicht dran für dich, auch dich zu überwinden und zu sagen, nein, ich möchte trotzdem singen und ihn anbeten. In dem Wissen auch, dass Singen ja nicht alles ist, sondern dass es ein Ausdruck ist von meiner grundsätzlichen Herzensanbetung ihm gegenüber. Und es ist gut, ihn anzubeten. Und da kommt Frieden und Freiheit rein. Nämlich der Nebeneffekt, wenn wir anbeten, ist, dass, dass wir das große Bild sehen. Dass wir auf einmal feststellen, hey, es geht gar nicht hier um mein Leben hier auf der Erde, sondern es geht um meine Verbindung mit dem ewigen Gott. Und ich bete den ewigen Gott an, den Unvergänglichen, der, der alles in seinen Händen hält. Selbst wenn ich gerade hier das Gefühl habe, es entgleitet alles, aber ich habe den Blick auf ihn gerichtet. Mein Fokus ist klar. Und dann bekomme ich Kraft für meinen Alltag. Dann bekomme ich Frieden für meinen Alltag, wenn ich ihn anbete in dieser Haltung. Das ist ein Geheimnis, glaube ich. Das ist ein Geheimnis. Und ich glaube auch, dass diese Kraft von Anbetung als Nebeneffekt für uns zur Kraftquelle werden darf und auch immer mehr werden wird. Vielleicht habt ihr auch manche Videos gesehen von der Ukraine, von gläubigen Menschen, die in den Bunkern da auch Gott anbeten. Da hast du keine andere Wahl. Ich frage jetzt, was machst du mit der Angst, die da ist? Geh zu Gott und bete ihn an. Und Kraft kommt und eine andere Perspektive kommt in dein Leben. Die Perspektive, worum geht's denn wirklich? Worum geht's wirklich? Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir jetzt noch eine Zeit haben, wo wir Gott anbeten mit unseren Liedern. Mit unseren Liedern. Und nutzt die Zeit doch für dich, dass du, dass du Gott dein Herz hinhältst und dass du Entscheidungen triffst, da wo du merkst, du bist da irgendwie schräg unterwegs, du hast falsche Prioritäten, du betest andere Sachen eigentlich an. Da sind viele Götzen, die sich aufgebaut haben. Komm, komm und triff Entscheidungen und halte Gott dein Leben hin. Ich bete mit uns. Jesus, danke. Danke, Herr, dass wir dich anbeten dürfen, weil du so gut bist. Deine Liebe, die ist so klar und deutlich sichtbar in unserem Leben, Herr. Herr, und du hast eine andere Perspektive als wir. Du bist der ewige Gott und du lädst uns ein, in Ewigkeit mit dir Gemeinschaft zu haben. Jesus, und ich bete für uns, die wir hier stehen gerade jetzt, Herr. Du siehst unser Leben, du siehst unsere Kämpfe, du siehst dieses ganze Thema, wie wir es in unserem Leben auf die Reihe kriegen oder auch nicht, Herr. Und ich bete, dass du uns durchdringst mit deinem guten Heiligen Geist. Komm und zieh du uns in deine guten Absichten und Pläne hinein, in eine neue Freiheit, in eine neue Freude, in eine neue Kraft. Wir wollen dir dienen mit unserem ganzen Leben. Wir wollen nicht nur äußerlich ähm, ein, zwei Lieder singen und dann ist gut, sondern unser Leben soll dir gehören, mit Haut und Haaren, jetzt und in alle Ewigkeit, Herr. So komm und begegne uns und nimm du uns in das hinein, was du noch vorbereitet hast für diesen Gottesdienst für uns. In Jesu Namen. Amen.